0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi
1: Gogoneață.
0: Cel de-al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, Theodore Roosevelt, a spus printre altele O cunoaștere aprofundată a Bibliei transcede orice educație universitară. Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că simt o onoare deosebită pentru că ați ales să înfiți aproape la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, să ne urmăriți pe Facebook sau YouTube, de asemenea să ne audiați pe podcast Taine din Scripturi. Sunt onorat să-i salut pe cei doi colegi care au acceptat să îmi fie parteneri de discuție în această ocazie. Îi spun bun venit pentru prima ocazie în Taine din Scripturi, pastorului Robert Mandache. Mă bucur că ești cu noi, Robert. Mă bucur că v-am regăsit în acest context frumos. Și de asemenea, pastorul Daniel Brânzan, un cunoscut al celor mai mulți dintre dumneavoastră. Intrăm abrupt în discuția noastră. Timpul este întotdeauna potrivnic discuțiilor de genul acesta. Avem o primă rubrică, mai ales pentru acei dintre dumneavoastră care cunoașteți ce înseamnă desfășurarea emisiunii Taine din Scripturi, întrebări primite din partea celor care ne urmăresc. Așadar, o primă întrebare venită din partea domnului Marian Brânz pe YouTube sună așa Iosua s-a aruncat în fața chivotului și s-a închinat, așa cum citim în Iosua 7 cu 6, 50 de oameni s-au plecat în fața lui Ilie ca să nu fie uciși cu foc citim în 2 împărați, unul cu 13 întrebarea domnului Marian sună în felul următor chiar este păcat să te închini înaintea unor oameni sau în fața unor obiecte? Cred că
2: este important să-i dăm scripturii locul pe care îl merită și lui Dumnezeu de asemenea Atunci când Dumnezeu spune un lucru da sau nu, poziționarea noastră cu respect față de Dumnezeu ne face să acceptăm că ceea ce a spus El este corect, este adevărat și trebuie adoptat în viața noastră. Dacă ne referim strict la exemplele care au fost date, Iosua nu s-a închinat în fața unei cutii de lemn, ci era un gest pe care îl făcea în fața unui ansamblu gândit, poruncit de Dumnezeu, ca expresia credincioșiei lui față de Dumnezeu. Iar în cel de-al doilea exemplu citat era vorba despre o formă de respect profund pe care oamenii aceia o aveau față de omul lui Dumnezeu și nici de cum adorarea, închinarea înaintea
0: unui om care nu trebuie să fie înlocuită cu adorarea oferită lui Dumnezeu. Când vorbim despre elementele acestea, vorbim despre faptul că Dumnezeu dă o autoritate, unui obiect, așa cum spunea Robert mai devreme, Chivotului, sau un anumitor oameni pentru a primi închinarea. Ne amintim și în Noul Testament despre um, Petru sau despre Pavel, de haina cărora se atingeau anumiți oameni și erau vindecați. Unii aduceau Batiste lui Petru pentru a primi vindecare și aduceau și închinare. Cum putem și... să
1: rezolvăm uh, Asta. Și Petru și Pavel au refuzat închinarea în Noul Testament, era un context păgân acolo, iar niciunde în Vechiul Testament nu găsim că s-au închinat înaintea chivotului. Chivotul de fapt era acoperit, probabil că în episodul acesta era învăluit în niște draperii, n avea voie să te uiți la el. Cei care intrau în sanctuar și aveau acces la chivot nu se închinau niciodată înaintea obiectelor. De fapt, teologii bisericii ortodoxe spun că, de fapt, nimeni ar trebui să se închine în fața icoanelor, ci să se închine, cumva, având icoana în față, dar înaintea lui Dumnezeu, de fapt. Și de dragul științei, să spunem, cine pune întrebarea citează incorrect Biblia. Biblia spune că Iosua și-a sfârșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea chivotului, deci nu s-a închinat. Deși în Vechiul Testament găsim că Batșeba s-a închinat înaintea împăratului David sau că Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea păgânilor pentru că era un gest protocolar de politețe, a rămas până astăzi sărut mâna, dar nu mai sărutăm mâinile, dar poate că uneori înclinăm capul, asta era o formă de plecăciune, o formă de respect.
0: Avem și o poruncă foarte clară a lui Dumnezeu în privința asta, să nu ne închinăm unui chip cioplit, indiferent ce formă ar avea el. Și Iisus a spus Domnului Dumnezeului
1: tău să te închini și numai Lui să-i slujești.
0: Așa să ne ajute Domnul. Mergem la următoarea întrebare venită pe WhatsApp. <coughs> Întrebarea sună în felul următor. Este păcat să călătorești în sabat cu avionul? Am putea să dăm un răspuns foarte scurt da sau nu,
2: însă nu cred că e de ajutor un răspuns de felul acesta. Cred că la sabat ar trebui să ne raportăm ca la un dar din partea lui Dumnezeu, ca la o zi pusă deoparte în mod special și ar trebui ca dincolo de reguli să gândim care sunt principiile pe care Dumnezeu ne-le a lăsat ca să ne bucurăm de această zi și de binecuvântările ce o însoțesc. Dacă ar fi să trecem, să ajungem în zona principiilor și să trecem de cea a regulilor care ne spun da sau nu, ar trebui să gândim În ce context este făcută călătoria aceea? Care este scopul ei? Care este efectul ei asupra relației mele cu Dumnezeu? În ce măsură poate să fie amânată sau anticipată călătoria respectivă în așa fel încât în virtutea principiului că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, să mă
0: bucur cu adevărat de darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. completez puțin imaginea asta. Știm că în weekend, în zilele de sâmbătă, de duminică, de obicei biletele sunt mai ieftine. Și atunci îmi cumpăr bilet cu câteva zile înainte, special pentru că am ofertă mai bună, să vin să-mi vizitez părinții sau să plec într-o vacanță în o altă parte sau să ajung mai devreme cumva pentru a-mi rezolva o problemă de uh, afaceri și să mai prind câteva zile, uh, zilele de weekend pentru a reuși să vizitez un oraș. Ce atitudine sa?
1: O călătorie pentru distracție sau pentru nevoie obișnuite nu este acceptată în sâmbătă nici cu avionul, nici cu mașina, nici măcar pe jos. Activitățile permise în sabat nu sunt stabilite după mijlocul de transport ci după scopul pentru care sunt făcute. Da,
0: asta este un obiectiv foarte important, să știm care este motivația pentru care am ales să mergem mai departe. Vă mulțumesc mult pentru prima parte a discuției noastre care, ca în fiecare ediție, vă încurajez să fiți parte activă din proiectul Taine din Scripturi pentru că nu așa doar împreună reușim să creștem. De exemplu, ne scrie Leoncio Sesena pe YouTube din Italia, aveți printre dumneavoastră oameni extraordinari care au înțelepciune ce vine de sus, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug pe toți cei din echipa Taine din Scripturi. Apreciem mult un asemenea mesaj. De asemenea, doamna Nastasia Tersan ne scrie la fel pe platforma YouTube Asperanța TV prieteni ai cuvântului, Domnul să vă binecuvânteze familiile, să aveți sănătate, continuați să ne descifrați tainele Scripturii, avem nevoie de învățături clare aceia care ne urmăriți pe Facebook vă rog să distribuiți emisiunea Tainii din Scripturi, prietenilor dumneavoastră vă garantez că vor avea sufletul mai curat și vor primi cu adevărat un mesaj din partea lui Dumnezeu scrieți-ne motivele de rugăciune provocați-ne cu întrebările care vă frământă, lăsați comentarii publice sau în privat întotdeauna fiți parte activă din proiectul nostru Media Tainii din Scripturi nu uitați de numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300 trebuie să vă precizez ca de fiecare dată că emisiunea noastră este înregistrată. Tocmai de aceea nu vom reuși să vă răspundem în mod real întrebărilor care vin din partea dumneavoastră. În schimb, vă asigur, vă garantez că vom răspunde negreșit acestora în ediții speciale sau în ediții recurente selectând din întrebările pe care dumneavoastră ni le scrieți. Subiectul ediției de față, ca de fiecare dată, va fi introdus de Răzvan Lup prin materialul
3: următor. Știați că în Noul Testament nu găsim creștini care să nu se fi botezat? Vestirea Evangheliei cerea o decizie de viață care se pecetluia în apa botezului. Hristos ne-a fost pildă și în această privință. A cerut să fie botezat pe la vârsta de 30 de ani și când Ioan Botezătorul l-a refuzat, Domnul Isus a insistat. După ce a fost botezat în Fluviul Iordan, cerurile s-au deschis și Mântuitorul a început o viață nouă. Mai târziu, după aproximativ 3 ani de zile, domnul spunea că are nevoie de un alt botez pe care, la fel ca și prima dată, era nerăbdător să-l primească. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, spunea Domnul, și cât de mult doresc să se îndeplinească. Acesta era botezul încercărilor din săptămâna Patimilor, adică botezul morții sale, când a fost cufundat în împrejurările care l-au pus față în față cu ostânia sa la crucificare. Al doilea botez s-a încheiat când Domnul Isus a ieșit viu din adâncurile morții. La scurt timp după aceea, cerurile s-au deschis din nou, iar Hristos s-a înălțat la ceruri unde a început o viață nouă. Între primul și al doilea botez al lui Hristos s-a desfășurat opera mântuirii noastre. În istoria sa, evanghelistul Luca scria că... Tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, adică vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, începe de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi. În această perioadă este cuprinsă Evanghelia de la primul botez până la al doilea. La fel ca Mântuitorul, urmașii lui vor căuta aceleași repere de viață.
0: Apostolul Pavel a scris în Romani, uh, capitolul 6, versetele 3 cu 4. Nu știți că toți uh, câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Pare, citind aceste versete, că botezul este de fapt doar un act simbolic, fără implicații practice din partea noastră celor a celor care alegem să ne botezăm. Oare chiar contează pentru mântuire această scufundare trupească? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Robert Mandache și Daniel Brânzan. Stimați colegi, intrăm abrupt în dezbaterea subiectului de față. Citim Matei, capitolul 3, de la 13 la 15, cuvântul spune așa, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Vă întreb, pe ce argumente s-a bazat Ioan atunci când a început să boteze? De unde avea el o astfel de cunoștință a practicii?
1: Dan, ai Biblia deschisă, te rog? Da, urmăream cum citezi. Este un text care dă un indiciu foarte puțin cunoscut. În Ioan capitolul 1, Ioan botezătorul își dezvăluie motivul pentru care a început să boteze. Zice, eu nu-l cunoșteam pe Mesia, adică pe Isus, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca el să fie cunoscut lui Israel. Deci, practic, toată mișcarea națională de botez, că se botezau zeci de mii de oameni, a fost creată pentru ca Mesia să poată fi cunoscut. Și, de fapt, Mesia s-a botezat exact în anul când profețiile Vechiului Testament arătau că Mesia urma să apare. Din punct de vedere practic, Ioan s-a inspirat de la co-religionarii săi, iar existau secte atunci care se purificau cu apa de la Dumnezeu, cu apa ploilor în fiecare zi, făceau abruțiuni din astea, farisei care erau foarte scrupuloși și spălau mâine de 10 ori înainte de masă, aveau în casele lor niște baptisterii, niște bazine în care se scufundau pentru curățiri rituale și evreii erau foarte obișnuiți că atunci când cineva vine din afara religiei lor în iudaism să fie scufundat în apă. Ceea ce face Ioan diferit este faptul că el um, scufundă oamenii într-o apă murdară. Iordanul era un fluviu noroios și uh, era o scufundare completă acolo sub apă că nu poți să respiri simbolizând moartea și readucerea la viață.
0: Foarte interesant, uh, interesantă paralela asta și mai ales uh, ce spune cuvântul, pentru că este un început al, a unei noi religii, a unei noi uh, orientări a oamenilor în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Acum vă întreb, botezul lui Isus a însemnat mai mult decât uh, un act pedagogic? Cu siguranță că da. Există
2: în botezul Domnului Hristos și această noțiune sau latura pedagogică de fapt, cum în toate actele slujirii Domnului Hristos întâlnim acest, această componentă, însă este cu mult mai mult decât atât. Și argumentul biblic pentru răspunsul acesta se află în același pasaj din Matei, capitolul 3, unde citim spre finalul acestui capitol chiar ultimul verset, care spune așa, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Deci a fost ceva mai mult decât pedagogie. A fost dedicarea specială a Domnului Hristos pentru o misiune deosebită care a primit aprobarea lui Dumnezeu în această formă specială
0: pe care o relatează Matei. Voi amândoi ați fost botezați la maturitate ca și mine. Vă întreb, a simțit prezența lui Dumnezeu în aceeași formă în care uh, s-a simțit și a făcut prezentă la Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeirea?
1: Uh, nu, personal nu, dar cineva care a fost în același grup în care am fost botezat și eu într-un râu atunci A avut un miracul în ziua respectivă. Poți să ne spui mai mult decât atât? Nu pot să detaliez. Înțeleg. Cum a fost la tine, Robert?
2: Deci sunt două noțiuni care intră în discuție când vorbim despre botez. A simți și a crede. Uneori componenta aceasta a simțămintelor este foarte vie, foarte prezentă și de savoare evenimentului. Personal am avut parte de un moment de genul acesta înainte de momentul botezului efectiv, în care la nivelul simțămintelor am primit un semn clar că Dumnezeu mă cheamă și că este momentul să fac pasul acesta. Dar cred că, dincolo de această componentă care poate fi sau nu prezentă în actul botezului, trebuie să existe acea componentă rațională, profundă, a convingerii pasului pe care îl fac. Și aceasta va primi întotdeauna aprobarea lui Dumnezeu, chiar dacă ea va fi vizibilă și la nivelul sentimentelor sau într-alt fel, sau nu.
0: Am primit o întrebare din partea doamnei Valerica Nicolescu pe YouTube. Întreba dumneai așa, botezul pentru a fi biblic trebuie să fie făcut doar într-un râu, asemenea Domnului Isus?
2: Râul nu este o componentă vitală, esențială a poruncii pe care o întâlnim de altfel cu privire la botez în Noul Testament. În, În repetate rânduri se vorbește despre botez, dar niciodată nu apare condiția unei ape curgătoare pentru împlinirea acestui act, ci este vorba doar de condiția scufundării, pentru că botez, în înțelesul lui profund, asta înseamnă scufundare, iar acest proces al scufundării reflectă, de fapt, experiența despre care vorbește botezul. Experiență uh, care poate fi reflectată atât prin săvârșirea actului într-o apă curgătoare, cât și într-un alt tip de uh, curs care poate să fie o apă stătătoare sau poate să fie un bazin. Important este actul scufundării, nu mediul în care se face asta.
0: Spuneam mai devreme, Dan, despre simbolistica aceasta, a faptului că există un mormânt, se mormântează vechiul om și se scoate la viață o nouă perspectivă de umanitate pentru fiecare persoană în parte. Văd că ai Biblia deschisă, ai un verset pregătit? Dacă
1: căutam... Toate contextele în care oamenii au fost botezați Dacă erau un Iordan sau nu Au fost botezați și la Enon Pentru că acolo erau multe ape Experții Bibliei Încă se gândesc dacă e vorba de Iordan sau nu Se pare că precizarea ar fi inutilă Că erau multe ape în cazul Iordanului Că Iordanul oricum este un fluviu Deci vrea să spună că nu era Iordanul Și în fapte ni se spune că Un etiopian, etiopian Care călătorea de la Ierusalim La Gaza pe un drum pustiu A găsit o apă și s-a botezat Acum nu sunt specialist în geografie, dar de la Ierusalim la Gaza uh, nu este Iordanul, asta este sigur. Dacă o fie un părâia sau o apă, un lac, un bazin, asta este altceva. Și mai departe în fapte 10 și 19 ni se spune că erau botezuri Până orașe port, cum ar fi Cezarea sau Corint, deci cel mai probabil oamenii aceia erau botezați în mare adică nu doar în Râu și nu doar în Iordan
0: Are cineva vreun privilegiu dacă merge la, în Israel în momentul de față, caută, Ierusal... caută Iordanul și se botează acolo? E ceva mai special dacă face actul acesta al botezului în Iordan, asemenea Mântuitorului Iisus Hristos? Este ceva mai special doar din perspectiva amintirii pe
2: care mm-hmm. o va păstra acestui moment dar din punct de vedere al semnificației lui sau implicației, implicării în viața personală, în viața spirituală
1: nu are absolut nicio relevanță. Fiecare botez la maturitate ar trebui plănuit cu grijă și dacă cineva își dorește asta n-ar fi o problemă pentru că din acest act public trebuie să scoți un maxim de semnificații și de amintiri pentru toată viața ta. Până la urmă este un nou început, un start, un exercițiu de viață nouă și poți să-l Asta e ideea, că poți să alegi, asta e botezul. Când ești mic, nu alegi. Dacă ești la maturitate, poți să alegi. Alege cum îți place mai mult. E, e interesant că ai introdus în discuție deja subiectul acesta, pentru că aduc înaintea
0: voastră o idee pe care am găsit-o pe um, într-o carte de Secramental Life of the Orthodox Church. Aici ni se spune așa că, urmând obiceiul Bisericii Primare, Biserica Ortodoxă încurajează botezul copiilor. Dar înainte de a discuta despre subiectul acesta, vă invit și pe voi și pe dumneavoastră să urmărim materialul. pentru că așa cum facem noi de fiecare dată, mergem pe stradă și dorim să aflăm vocea poporului. Paula Florea, colega noastră, alături de unul dintre băieții din tehnic, au mers pe stradă în București și au întrebat pe cei pe care au întâlnit dacă botezul ar trebui să aibă loc în pruncie sau la maturitate. Așadar vă invit să urmărim materialul, materialul următor. Credeți că este bine să botezăm
1: copiii la pruncie sau la maturitate?
3: Eu zic că cum așa spune tradiția Domnului nostru Isus Hristos a fost botezat la vârsta de 33 de ani și jumătate, nici de cum de copil mic cum se naște, pentru că nici copilul ăla când se naște nu știe ce e la botez, sau nu știe ce e apă. Iar, în general, așa ne spune și Cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Biblie, care este o singură Biblie, nu 10, și spune, botezul trebuie să fie făcut la vârsta mare.
1: Probabil că cel mai bine e să fie încreștinați
3: când sunt mici. Când sunt mici, bine să le... Păi așa e frumos! Atunci când s-a născut. Pentru că atunci să primească... Să fie un bun credincios. Atunci să primească harul botezului, să primească Sfântul Botez, atunci din pruncie.
1: Când sunt mici, totuși. Pentru că de obicei așa se face, nu de când mă știu eu.
0: Am revenit în platoul Tainei din Scripturi vă reamintesc alături de mine pastorii Robert Mandache și Daniel Brânzan. Stimați colegi, așa cum ați văzut opiniile majoritare ale celor intervievați, cu o singură excepție, au fost că botezul trebuie făcut pruncilor din motive subiective cumva. Pentru că așa e frumos, pentru că așa s-a procedat și așa am moștenit să se facă lucrul acesta, conform Scripturii cu ea, o aveți în față, o aveți pe, la îndemână în fiecare dintre voi. Cum se practica botezul primilor creștini?
2: Foarte interesant este că unii dintre cei care au răspuns întrebărilor puse au făcut apel la tradiție, la așa am pomenit. Dacă am fi discutat despre taine din tradiție, probabil că răspunsul nostru ar fi fost diferit de cel dat în contextul emisiunii taine din scripturi. Pentru că în scripturi nu întâlnim nici de cum această practică a botezului pruncilor. Probabil că este asimilat actul acesta cu un alt obicei vechi testamental care avea o semnificație cu totul diferită de cea pe care o are botezul. Dar dacă discutăm despre botezul biblic, este acel moment, este acel act care sigilează o decizie conștientă pe care omul o ia. Și această decizie conștientă nu poate avea loc decât la vârsta conștiinței, la vârsta maturității, când omul poate să aleagă uh, drumul pe care îl, urmeze, uh, îl urmează. Uh, în creștinare a fost una din noțiunile pomenite. Păi, ca să optezi pentru creștinism, trebuie să ai capacitatea mentală și bagajul necesar de cunoștințe ca să faci această alegere. Lucru care este imposibil de gândit în dreptul unui copil
0: de câteva săptămâni sau de câteva luni. Da, nu putem alege că de aceea Dumnezeu ne-a oferit uh, posibilitatea asta de a fi părinți și până la o anumită vârstă. Noi suntem cei care îi direcționăm uh, spre bine pe copiii noștri, inclusiv în aspectul ăsta spiritual, Nu?
2: Da, cu siguranță, da. Una este educația pe care suntem chemați ca părinți să o transmitem copiilor noștri și alta este decizia pe care copilul o ia. În ceea ce privește mântuirea, pentru că în accepțiunea Noului Testament botezul este legat de mântuire. Cine, da, e interesant să știți despre asta. Da, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. În chestiunile care țin de mântuire, adică. Un proces profund personal, este nevoie de decizia personală pe care omul o ia în urma informației a educației pe care părinții o dau. Părintele nu poate decide în locul copilor, oricât de mult place părinților sau ar plăcea părinților să
0: se poată întâmpla asta. Care sunt argumentele pentru care Biserica Adventistă decide, a decis să adopte principiul acesta al botezului la maturitate?
1: Pentru că în toată Biblia nu există un botez al bebelușilor, al pruncilor. Eu n-am găsit nici măcar un botez al copiilor în Biblie, în Noul Testament, în practicile Bisericii Primare. Nu există așa ceva. În al doilea rând, adventiștii nu se nasc, precum cei din alte religii. Adventiștii se fac. Adică dacă vrei de adventist, alegi și poți să fii adventist. Nu te obligă nimeni, nu te face cineva adventist botezându-te sau nu. Mai mult tu trebuie să cere asta. În al treilea rând, Domnul Iisus a spus că uh, aceia care sunt copilași au deja împărăția cerurilor Citez din Matei 19 lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți căci împărăția cerurilor este celor ca ei adică altfel spus acești copilași n-ar avea nevoie de ceva mai mult pentru că deja ei sunt dați ca model singurele tertipuri care sunt uh, folosite de teologi uh, tradiționaliști folosesc expresii din Noul Testament în care ni se spune că oamenii au fost botezați cu toată casa lor. Citesc, de exemplu, Anteia Corintenii capitolul 1, dar sunt pasaje și în faptele în care spune Pavel că da, am mai botezat și casa lui Stefana, nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Și pentru că apare această expresie că acele case de credincioși erau botezate, unii au găsit acolo uh, ideea de a considera că, de fapt, au fost botezați și copiii. Dar, repet, asta nu este în Biblie, este doar în tradiția bisericii, de mai târziu. Spuneai tu că
0: în practica bisericii primare nu a existat botezul pentru copii. Care este practica în biserica adventistă? Care a fost cea mai mică persoană pe care ați botezat-o? Ce vârstă avea? Dacă mi-aduc bine aminte,
2: era o fată, o copilă care participa la grupa exploratorilor au un program special pe care Biserica Adventistă îl are pentru copii și această domnișoară în vârstă de 11-12 ani la un moment dat a decis să facă pasul acesta și cu bucurie am primit decizia ei, o decizie făcută totuși la o vârstă a conștiinței, fundamentată pe cunoașterea scripturii înțelegând profunzimea acestui act, m-am bucurat pentru el și
0: am trăit alături de ea acest pas al deciziei. Este o chestiune subiectivă sau avem reglementat clar o vârstă? Uite, dacă dăm paginile Scripturii și ajungem la momentul în care Iisus vine la templu pentru prima dată, este undeva în jurul vârstei de 12-13 ani. Putem să mergem pe același principiu
1: și în privința botezului aplicat în Biserica Adventistă de ziua 7? Nu, pentru că nu toate merele dintr-un pomp se coc în același timp. Nu putem vorbi despre o maturitate fixă așa cum ai 14 ani și trebuie să ți act de identitate nu? maturitatea spirituală se dobândește diferit de la persoană la persoană poate că am condus spre botez persoane de 12-14 ani este o practică undeva cea mai de vârstă ar fi de la 10 ani înainte în Biserica Adventistă că întrebai despre asta, dar nu există o, o vârstă fixă Un aspect foarte interesant legat de vârsta
2: la care are loc botezul, un studiu făcut la nivelul Bisericii Adventiste pe plan internațional arată că nivelul de atașament față de biserică este cu atât mai mare cu cât actul botezului are loc la o vârstă mai fragedă. Este un lucru care ar trebui să nu ne împingă spre temeri în sensul acesta. În același timp, nici nu trebuie să bagatelizăm semnificația acestui act și să transformăm botezul într-o joacă de copii.
0: Vă reamintesc, dumneavoastră, acelora care ne urmăriți să ne scrieți întrebările, comentariile, să ne criticați, să ne ajutați să creștem. Nu uitați să faceți lucrul acesta, fie în comentarii private, fie în comentarii publice, dar mai ales folosind numărul de WhatsApp 0751 Mergem spre Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20. Marea trimitere a Mântuitorului Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Conform Bibliei, există anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a primi botezul? Cine mă ajută? Cu siguranță, Cine va
2: crede și se va boteza. Este o altă expresie biblică. Deci, pentru a primi botezul este esențială exprimarea credinței, experimentarea credinței, practicarea credinței. Este o, o, o condiție pe care o putem uh, aminti izvorată din textul scripturii. Dacă ar fi să, ne, să lărgim puțin subiectul, aș aminti două condiții mari pe care cineva ar trebui să le îndeplinească pentru botez. Și anume, să fi trecut prin experiența spre care arată acest simbol, și anume experiența pocăinței, experiența autentică a întoarcerii la Dumnezeu. Este primul pas, prima condiție. Iar dacă privim la actul botezului ca la un legământ, trebuie să. ca la un legământ făcut cu Dumnezeu, persoana care alege să facă acest legământ trebuie să aibă cunoștință și să accepte toate condițiile presupuse de legământul acesta. Uh, sunt așa multe condiții. Este vorba de învățătura scripturii. Uh, pentru că a fi, a intra într-un legământ cu Dumnezeu înseamnă a fi de acord cu ceea ce El ți-a descoperit în
0: scriptură și a accepta că vei transpune în viața ta aceste descoperiri pe care le-ai făcut. În faptele apostolilor, famineul etiopian îl întâlnește în mod miraculos pe unul dintre ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos și la un moment dat el spune uite apă, a citit la un moment dat Dan pasajul acesta uite apă ce mă împiedică să fiu botezat. Cum stau lucrurile în cadrul bisericii adventiste? Știu că biserica Adventist, bisericile adventiste construite, care au clădirile lor, au de obicei și un baptisteriu. El stă acolo în față, toată lumea îl vede. Dacă cineva care vine la biserică cere să fie botezat, ce ne împiedică să, of- să oferim botezul? Pentru că el vine și um, are cerința
1: asta. Nu există piedici în calea unei persoane care dorește să fie botezate, dar famenul etiopian se întâlnea de la Ierusalim, avea un sul al profetului Isaia cu el, adică era cunoscător, el studia mai de mult timp, era un pelerin care venea cu frecvență acolo, deci era avizat, nu era un necunoscător.
2: Mai este un al doilea element din aceeași secvență, este vorba de Duhul lui Dumnezeu care l-a luat în stăpânire pe Filip și l-a dus acolo. În momentul în care uh, cineva are parte de o, o călăuzire specială din partea Duhului Sfânt, o convingere puternică dată de ex- această experiență cu Dumnezeu, care îi spune că atunci este momentul potrivit, că persoana respectivă este la punctul corespunzător pentru a face actul acesta, cu siguranță că poate avea loc reeditarea acestei experiențe. Numai că, vedeți, din experiența asta nu trebuie să luăm doar partea cu iată apa ce mă împiedică,
1: trebuie să luăm experiența în ansamblu ei. Isus, dacă vrei, Biblia spune că după ce a fost botezat, tot norodul a fost botezat și Isus. Adică Isus a știut când este vremea să fie botezat. I-a venit rândul, s-au botezat toți, trebuie să se boteze și el. Adică nu la prima ocazie trebuie să fie botezat, trebuie să știi. Uite, să-ți alegi.
0: există o controversă. Dacă citim în Faptele Apostolilor 19, vedem că apostolul Pavel intră într o discuție cu cei care erau botezați cu botezul lui Ioan și el îi întreabă la un moment dat cu ce botez v-ați botezat? Ei spun botezul lui Ioan, el le spune, uite, ar fi bine să faceți botezul lui, să vă botezați în numele lui Isus. Vă întreb, în ceea ce îl privește pe Mântuitorul, el cu ce botez s-a botezat în fond și cu ce botez ar trebui să ne botezăm noi? Adică, ce reguli trebuie să îndeplinească botezul pentru a fi botezați în numele Domnului Isus? Da, dacă ne
2: referim la pasajul
0: pe care l-ai amintit,
2: era vorba de faptul că cei care avuseseră parte de experiența frumoasă a botezului practicat de Ioan, la momentul în care au făcut pasul acela, nu aveau întreaga cunoștință cu la ceea ce înseamnă uh, lucrarea Domnului Isus Hristos și procesul mântuirii și în mod special rolul Duhului Sfânt în uh, această experiență. Și uh, atunci când acești oameni intră în contact și cu aceste realități care îmbogățesc orizontul cunoașterilor și nu în cele din urma al trăirilor spirituale, atunci sunt pregătiți pentru un nou pas despre care Scriptura vorbește de altfel.
0: În Biserica Adventistă, și nu numai, hai să nu rezumăm neapărat la Biserica Adventistă, dar noi aici slujim. Cine este abilitat să facă botezul? Nu să fie botezat, ci să
1: boteze. Conducătorii bisericii, adică pastorii și prezbiterii acesteia. La fel ca în vremurile Noului Testament, când nu botezau oricine pe oricine, ci botezau apostolii, învățătorii, profeții, ucenicii Domnului, ucenicii lui Ioan.
0: Modelul este același. Trebuie să existe totuși o condiție pe care acești conducători ar trebui să o îndeplinească? Aș aminti două condiții. Una este
2: de a dovedi prin viața lor o chemare deosebită pe care Dumnezeu le-a făcut-o, iar cea de-a doua condiție este ca biserica să recunoască această chemare a lor. Și fie că este vorba de pastor sau prezbiteri, lucrul acesta se întâmplă. Este o confirmare publică a acestei chemări în virtutea căreia pot să oficieze această sărbătoare frumoasă.
1: Și mai există și practica să-ți alegi botezătorul după cum și Domnul Isus și-a ales persoana care urma să-l boteze și anumite persoane preferă să fie botezate de un pastor sau de o altă persoană, anume și în funcție de asta organizează momentul botezului. Da,
0: mă bucur că spuneți lucrul acesta, pentru că există o libertate totuși, este o sărbătoare a celui care dorește să fie botezat. Nu? Că suntem și noi parte ca pastor sau prezbiteri din bucuria aceasta cu atât mai mult aduce o satisfacție și pentru noi. Dar cel care este în centru este cel care alege să fie botezat. Merg spre un verset pe care l-ai amintit tu, Robert, la un moment dat. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Marcu 16, cu 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Primirea vieții veșnice este condiționată de actul botezului? Primirea vieții veșnice
2: este darul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Și condiția este să-l primim prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. E bine, această credință a noastră poate să aibă această formă de exprimare a botezului. Și atunci când există posibilitatea să dau credinței mele această formă publică, sunt chemat să o fac există o relatare a scripturii la care unii dintre cei care au probleme cu botezul fac uneori apel, este vorba de discuția dintre tâlharul de pe cruce și Domnul Hristos care tâlhar de pe cruce primește asigurarea mântuirii fără a trece prin actul botezului însă ce era esențial era esențială exprimarea credinței lui în Isus Hristos recunoașterea lui Isus Hristos ca mântuitor a lui personal și ca rezultat al acestei poziționări el primește asigurarea mântuirii. Deci în termenii aceștia ar trebui privit și botezul ca exprimarea credinței tale personale în Isus Hristos, de fapt asta este și formula nu? Așa Pe baza este. mărturiei tale în Isus Hristos ca mântuitor personal te botezi. Iar mântuirea nu este dată în urma actului scufundării propriu zis ci în urma ceea ce reflectă el, credința în Dumnezeu. Când vorbim
0: despre actul acesta al botezului, vorbim și despre o condiție pentru a fi membru în Biserica Adventistă. De ce există această corelare între a fi botezat și a fi parte recunoscută din cadrul Bisericii Adventiste de ziua VII?
1: Pentru că trebuie să alegi în ce biserică să fie și biserica te lasă să alegi. Adică dacă vrei să fii membru în Biserica Adventistă, trebuie să cere asta. Nu, nu poți să fii făcut membru cu
0: forța. Nu, în niciun caz, dar este un act administrativ, acela de a fi membru. Nu înseamnă neapărat că trebuie să fiu și botezat sau lucrurile nu stau neapărat așa. Sunt mai multe perspective din care putem să privim Biserica. Da? Ce, ce este Biserica? E o
2: întrebare foarte amplă, poate să fie subiectul Ademărat, unei... Adevărat am avut discuții de
0: genul acesta într-o ediție
2: precedentă. Da, însă dacă privim biserica din perspectiva următoarelor două noțiuni și anume, biserica este grupul, corpul credincioșilor care au trecut prin experiența nașterii din nou, pe de o parte iar pe de altă parte, biserica este grupul credincioșilor care a înțeles adevărul scripturii așa cum este prezentat el și luminat de Duhul Sfânt atunci, calea legitimă prin care dorești sau prin care poți să faci parte din acest grup este exact actul care reflectă cumularea celor două experiențe sau realități, și anume realitatea pocăinței și realitatea aderării la
0: aceste elemente ale legământului. Completezi?
1: Nu este nevoie.
0: Ok, am văzut cumva dornic de a face lucrul acesta. Vă mulțumesc mult pentru sinceritate. Mă îndrept spre dumneavoastră pentru că, așa cum facem de fiecare dată, primim de multe ori mesaje de încurajare, dar dincolo de aceste mesaje primim și cereri de rugăciune. Și în ocazia de față ne-a scris doamna Tanța, de fapt, eu vă prezint acest motiv acum, dar el a venit ca urmare a unei ediții precedente din Dâmbovița la 0751 300, următorul mesaj. Rugați-vă pentru mine să mă pot întoarce la Dumnezeu. Am căzut de la credință, regret din toată inima și doresc să închei un nou legământ cu Domnul. Doamna Tanța, Ne-am rugat pentru dumneavoastră, am mijlocit înaintea lui Dumnezeu, sperăm ca Duhul Sfânt să lucreze la inima dumneavoastră, iar dacă vă putem ajuta în demersul acesta, vă rugăm negreșit să ne spuneți ce putem face pentru dumneavoastră ca viața să se schimbe sau să revină la ceea ce a fost la un moment dat. Vă invităm să ne scrieți, vă invităm să rămâneți aproape de noi, să folosiți numărul de WhatsApp pe care deja îl cunoașteți, 0751 300, sau să ne scrieți în mesaje private pe rețelele sociale sau în mesaje publice atunci când vizionați emisiunea noastră. Suntem convinși că împreună putem să facem parte din ceea ce înseamnă chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o de a fi cu adevărat oameni ai Lui, spre slava Lui și spre mântuirea noastră în definitiv. Avem o rubrică pe care am denumit-o Răspunsuri Fulger. Este adevărat că ediția de astăzi este una cumva atipică față de ultimele din precedentele. De ce? Pentru că răspunsurile voastre au fost foarte tranșante, Biblia la îndemână la obiect, așa că, cumva, rubrica asta se încadrează foarte bine, de fapt, în, toat, în imaginea de ansamblu a ediției de față. Răspunsuri fulger sunt întrebări primite de la um, oamenii care ne urmăresc, cei care fac parte din echipa Taine din Scripturi. Ne-a scris uh, cineva pe WhatsApp: De ce se cere un al doilea botez pentru anumite persoane? Convertirea din alte culte sau păcate amendate de biserică? când Scriptura este foarte clară în Efeseni 4 cu 5. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez.
2: O precizare, biserica nu amendează niciun păcat. Biserica, cel care amendează, este Dumnezeu. Biserica poate să exprime dezaprobarea față de un anumit comportament. Răspunsul concret la întrebarea aceasta, datorită înțelegerii botezului ca legământ, În momentul în care faci cunoștință de faptul că legământul tău a fost incomplet prin faptul că nu ai cunoscut toate condițiile legământului, este numai normal potrivit să refaci botezul acesta. În momentul în care ai rupt legământul, ai rupt înțelegerea ta cu Dumnezeu prin trăirea unei vieți departe de El, este la fel de potrivit și frumos să reînnoiești legământul cu Dumnezeu împreună cu
0: simbolul care îl însoțește și anume botezul. Acum, noi suntem aici să fim și vulnerabili cumva. Eu vă provoc să fiți așa. Voi nu păcătuiți, nu, sunt, nu simțiți că ați rupt poate la un moment dat legământul ăsta pe care l-ați, l-ați făcut când erați adolescenți sau în tinerețea timpurie, nu știu exact când v-ați botezat voi. V-ați rebotezat, ați luat act de lucrul ăsta și ați spus uite e momentul să mă rebotez. Cum pot să reintru din nou în bucuria tatălui dacă vreți să folosesc exprimarea aceasta?
1: De când apostolul Petru i-a spus Domnului Iisus să-l, botez, să-l spele cu totul și mâinile și capul, nu doar pe picioare, Domnul Iisus i-a spus că cine s-a scăldat odată nu mai are nevoie să fie botezat. Adică dacă te-ai botezat, trebuie să speli doar picioarele. Adică asta este un botez în miniatură. Nu este nevoie să repeți botezul.
0: Bun. Și atunci, care sunt condițiile astea pentru care se, face, se reface botezul? Dacă nu păcatele recurente... Pentru asta nu este nevoie de botez, ci este nevoie de uh, momentul sfintei cine, actul umilinței, actul împărtășirii cu simbolurile sfinte. Când este momentul ăsta de a uh, face din nou botezul? Este vorba de,
2: repet, nu de accidentele care vin în viața fiecăruia dintre noi, care le putem numi păcate, greșeli, săvârșite față de soțiile, copiii noștri, apropiații noștri, dar fiecare dintre noi, și greșelii păcatului, cunoaștem astfel de experiențe care își cunosc uh, și rezolvarea prin pocăință și prin exprimarea aceea la care a făcut referire Daniel uh, a, în contextul cinei Domnului. E bine, este vorba de acea depărtare voită, conștientă, totală față de Dumnezeu, care înseamnă ruperea efectivă, nu doar slăbirea unei relații cu El, ci înseamnă detașarea totală de Dumnezeu, care presupune acest act al reconectării. Și vreau să spun că am întâlnit, nu odată în experiența mea pastorală, persoane care, deși nu aveau oficializată despărțirea de biserică, prin retragerea calității de membru, totuși au știut ele la nivel personal că au rupt total pentru o anumită perioadă de timp legătura cu Dumnezeu și au spus, simt nevoia să reînnuiesc acest legământ. Și lucrul acesta s-a întâmplat fără să fie
0: oficializată despărțirea de biserică. De altfel. spuneai la un moment dat despre prezența Duhului Sfânt în viața noastră. El joacă un rol extraordinar și el este cel care ne conștientizează de starea în care ne găsim și dacă este nevoie de, un re-bo- de o rebotezare sau din contră. O altă întrebare vine din partea lui Dragoș pe Facebook, pe Facebook-ul Speranța TV. Cei care au voie să se boteze, dar au murit pe neașteptate, vor fi primiți de Dumnezeu?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Pe ce te bazezi când ești așa de ferm la un astfel de răspuns? Pentru că nu apa botezului te mântuiește, ci Iisus Hristos. Tărharul de pe cruce s-ar fi botezat, dar săracul nu mai putea, că era țintuit acolo. Dumnezeu privește cugetul. Botezul este mărturia unui cuget curat. Dacă este cugetul deja curat, Restul poate fi o formalitate.
0: Este adevărat, dar uite, asta nu este o motivație sau un astfel de răspuns pe care îl spui tu acum în câteva cuvinte, că îmi dau seama că argumentația este mai mare. Poate să demotiveze pe alții să acționeze în felul acesta. Poate exista acest efect al demotivării
2: dacă persoanele respective sunt concentrate pe formă și nu pe fond, pe conținut. În momentul în care... Cineva este concentrat pe experiența profundă pe care o are cu Dumnezeu ca urmare a influenței Duhului Sfânt, forma este o chestiune de dorit, de așteptat, cu nerăbdare chiar, pentru că este aspectul acela al sărbătorii și al mărturiei publice a unei experiențe trăite. Este exact cum se întâmplă cu doi tineri care trăiesc bucuria îndrăgostirii trăiesc bucuria unei relații de prietenie, în cadrul căreia sunt puse la punct toate lucrurile, sunt discutate toate aspectele și de-abia așteaptă să vină momentul acela al nunții, când în mod public să-și declare relația lor și decizia de a fi împreună pentru veșnicie. Deci, nu nu ar trebui să privim lucrurile eminamente din perspectiva formei, deși putem să fim tentați să facem lucrul acesta, mai ales în cadrul unei biserici care este caracterizată de formalism. Deci atunci când, o biserică, când fac parte dintr-o biserică ce are acest profil, pierd din vedere frumusețea conținutului și mă rezum doar la actul botezului, doar la 28 sau 29 sau 26 de puncte de doctrină, doar la cateheză și așa mai departe, doar la aceste aspecte formale care au rostul lor. Dar dacă rămânem
0: doar cu ele, pierdem esența a ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin Scriptură. Ați făcut referire amândoi pe parcursul discuției noastre la tălharul de pe cruce. Maria uh, Voloșciuc ne scrie pe YouTube așa De ce puneți atât de mult preț pe botezul trupului când de fapt citim în 1 Petru 3 cu 21 botezul care nu este o curățare de întineciunile trupești ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Și spune Dumnezeu ei, oare tălharul de pe cruce a fost botezat trupește înainte de a-i promite
1: Domnului Iisus mântuirea? A fost botezat cu botezul suferințelor, tâlharul de pe cruce, tocmai de aceea l-a și înțeles pe Domnul Isus și și-a predat inima lui și l-a acceptat ca mântuitor. Biserica Adventistă pune accent pe botez pentru că așa a spus Isus. când a plecat au fost ultimele lui cuvinte de testament, deși era viu, a zis merge și botezați. Așa ne-a poruncit Iisus. Spui că
0: este o împlinire a dezideratului lui Hristos. Da, mie îmi place această întrebare,
2: pentru că ea scoate în în evidență o percepție și ar trebui să ne punem întrebarea ce anume generează percepția asta, pentru că s-ar putea să ne facem vinovați de elementele care generează percepția respectivă. Dacă noi vorbim mai mult despre botez ca eveniment, dacă vorbim mai mult despre botez din punct de vedere al condițiilor, și nu vorbim atât de mult de botez ca exprimare a a trăirii cu Dumnezeu, atunci e foarte posibil ca această poziționare a noastră să conducă la concluziile exprimate de întrebarea Doamnei sau Domnișoarei. Și văd văd în întrebarea aceasta o provocare pentru fiecare dintre noi în a echilibra lucrurile și a discuta mai mult de ceea ce este profund și esențial în
0: acest subiect pe care îl abordăm împreună. Mergem spre exercițiul de sinceritate. Are două puncte acest exercițiu. Primul dintre ele sună în felul următor. În Biserica Adventistă, pastorii au o normă de botezuri pe care trebuie să o îndeplinească?
1: Nu a fost normă de botezuri în Biserica Adventistă pentru pastor. Nu este și nu va fi niciodată. Așa spui tu. Da. Pot să confirm din
2: două perspective răspunsul la această întrebare. Este atât, e vorba atât de perspectiva personală, de 21 de ani de când slujesc în pastorație, nici măcar o singură dată n-am fost în fața vreunei aluzii, dar rămite a unei decizii în acest sens. Și din perspectiva administrativă vorbind, de asemenea pot să spun că experiența administrativă prin care am trecut nu mi-a adus înainte niciun moment în care să fi generat astfel de condiții puse pastorilor.
0: Al doilea, a doua parte, exercițiul de sinceritate, sună în felul următor, este un exercițiu, dacă vreți, de imaginație. Dacă o persoană vă cere să o botezați ca urmare a convertirii și credinței sale la care voi ați fost martori. fără a parcurge cateheza Bisericii Adventiste de ziua șaptea, cum veți proceda?
1: Păi, tu știi foarte bine că nu am o părere înaltă despre mine, dacă eu am fost singurul martor al acestei experiențe, nu o să fiu mulțumit pentru că nu se botează uh, în biserica mea, ci se botează în biserica adventistă. Și atunci o să mărturisesc și eu împreună cu această persoană înaintea altora care vor accepta cu siguranță fericitul eveniment. Adică este nevoie să creadă și alții, nu doar persoana respectivă și pastorul lucrul acesta. Iar o convertire nu se întâmplă peste noapte. Poate este nevoie de câteva zile, câteva săptămâni, câteva luni. Iar cateheza asta se poate face și după aceea. De fapt, în istoria primilor creștini, cateheza dura un an de zile până la botez. Până? Până până să se boteze, da. Înțeleg. Adică era un timp suficient. Și astăzi sunt persoane care s-au botezat și continuă să aprofundeze învățăturile bisericii după ce s-au botezat. Interesant. Rezonesc
2: cu răspunsul lui Daniel. Dacă ar fi să adaug o componentă personală la acesta, mi-ar plăcea să întâlnesc mai des persoane cu privire la care să am convingerea profundă că au trecut prin experiența pocăinței convingere pe care să o aduc spre validare înaintea fraților mei cu care colaborez din contextul unei biserici locale și am de plină convingere că marea majoritate a acestora de-abia ar aștepta să vadă astfel de, de trăiri autentice care să genereze organizarea unui eveniment frumos al botezului. Cred că trebuie să ajungem la acest nivel al înțelegerii cu toții, că în subiectul acesta, în experiența aceasta prevalează în mod special trăirea autentică a experienței pocăinței și în al doilea rând, fără a fi lipsit de importanță, acumularea și adeziunea la un set de informații. În momentul în care se întâmplă așa, vom avea de a face cu o biserică de oameni convertiți și cred că avem nevoie să mutăm polul de la oameni convinși de un adevăr spre polul acela al oamenilor
0: convertiți sub influența lui Sfânt. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această ediție. Timpul a zburat, nu știu l cum l-a simțit, simțit voi. Domnul să vă binecuvânteze în toată slujirea pe care o faceți. Domnul să vă binecuvânteze familiile. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că mi-ați fost aproape. Mulțumesc și colegilor din tehnic și sperăm ca împreună să putem să aducem un aport special pentru tot ceea ce înseamnă dorința noastră de a afla tainele scripturii pentru creșterea fiecăruia dintre noi. Nu uitați să ne scrieți pe rețelele sociale. Nu uitați să fiți aproape de noi pe YouTube, pe Facebook, nu uitați să distribuiți emisiunea noastră dacă a răspuns nevoilor dumneavoastră. Așteptăm întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Faceți lucrul acesta atât prin mesaje private cât și în mesaje publice pe rețelele sociale sau pe WhatsApp la 0751 400 300. Voi rezuma întâlnirea noastră citând Galaten 3 cu 26 și 27. Căci toți sunteți fii ai Lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Scripturi s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți. Seara binecuvântată!